0: Hallo zusammen. Was würdet ihr spontan sagen, wenn ich euch frage, womit wir fast die Hälfte unseres Lebens verbringen? Genau, mit Schlafen. Ideale Nachtruhe heißt ja süßer, tiefer Schlaf, am besten ohne Unterbrechung. Genau über diese Zeit zwischen Abenddämmerung und Sonnenaufgang möchte ich mit euch sprechen. Weil für viele ruhige Nächte, aus denen man morgens erfrischt und energiegeladen aufwacht, tatsächlich ihr nur ein schöner Traum sind. Glaubt man dem Gesundheitsreport, den die Krankenkasse DAK herausgibt, haben tatsächlich 80% der Leute Schlafprobleme. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann ist Schlaf schlecht? Würdet ihr euch beispielsweise als gute, durchschnittliche oder eher schlechte Schläfer bzw. Schläferinnen bezeichnen? Von Schlafstörungen spricht die Schlafforschung, wenn jemand mehr als vier Tage in der Woche nur schlecht ein- oder durchschlafen kann und der Körper und das Gedächtnis darauf spürbar reagieren. Chronisch heißt, wenn dieser Zustand länger als drei Monate andauert. Schlafstress macht nicht nur unkonzentriert, sondern schwächt auch das Immunsystem und er kann auch dicker machen. Gründe für das schlechte Schlafen können Atemaussetzer sein oder hormonell bedingt sein, oft sind es aber Sorgen und oder Beziehungsstress, die uns die Nachtruhe richtig verderben. Was also kann man tun, wenn man keine Schlaftabletten nehmen will und auch keine Lust hat, Schafe zu zählen? Inzwischen gibt es eine ganze Industrie, die sogenannte Sleeponomics, die viel Geld damit verdient, Menschen den Traum vom Superschlaf zu erfüllen. Das hat bereits vor Jahren damit angefangen, dass Bettengeschäfte plötzlich von Schlafkultur sprachen. Und zur Schlafkultur im 21. Jahrhundert gehört natürlich hochmoderne Technik. Zum Beispiel gibt es einen Kuschelroboter, den die niederländische Firma Somnox entwickelt hat. Der fühlt sich an wie ein festes Kissen und wenn man sich ins Bett legt, dann nimmt man nicht den oder die Liebste in den Arm, sondern den Schlafroboter. Der kann atmen, das heißt, so wie beim Ein- und Ausatmen wölbt sich der kleine Bauch von Somnox und derjenige, der mit ihm kuschelt, atmet dann immer mehr im Takt mit Somnox, wird ruhiger und schlummert dann auch ein. Es gibt allerdings auch eine ganz andere Möglichkeit, die beim Runterkommen hilft. Dazu müsst ihr euch nur an eure Kindheit erinnern. Wisst ihr zum Beispiel noch, wie euch eure Eltern Schlaflieder vorgesungen haben, und an die Geborgenheit, die damit verbunden war. Ihr könnt dieses musikalische Abend- und Gute-Nacht-Ritual wiederbeleben und hört also Schlaflieder, die euch in den Schlaf wiegen. Ich habe für euch zwei Playlists mit dem Titel Wiegenlieder für Kopfmenschen zusammengestellt, die ihr über meine Webseite sonjapanthöfer.de finden könnt und die euch vielleicht etwas inspirieren. Auf der einen finden sich unter anderem Stücke mit Deltawellen, also unhörbaren Wellen sehr niedriger Frequenz, die zum einen das Gehirn beruhigen sollen und zum anderen auch zu tieferem Schlaf führen. Dabei ist auch der französische Musiker Jean-Michel Jarre, der als einer der Wegbereiter für elektronische Musik gilt. Die andere Playlist enthält moderne Klassik, und sie beginnt und endet mit Stücken von den Musikern Nils Frahm und Olafur Arnals, die eine Nacht lang zusammen improvisiert haben und die Stücke nach der Uhrzeit benannt haben, zu der sie entstanden sind. Deswegen gibt es Stücke bei diesem Projekt und auf der Playlist, die heißen 1.41 Uhr und ein anderes beispielsweise 3.06 Uhr. Zu den Wiegenliedern für Kopfmenschen gehört aber auch Musik von Avo Perth dem großen zeitgenössischen Komponisten aus Estland. Perth hat einen minimalistischen Stil und seinen Klängen zu lauschen, kann oft gar nicht anders als meditativ wirken. Mein Schlaflied aus Kindertagen heißt übrigens »Kein schöner Land«. Ich sage gute Nacht, tschüss und servus bis zum nächsten Mal, eure Sonja.